Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag uh, zit ik met mijn collega's Dusty en Jammer. Jammer wist niet waar we het over gingen hebben. Uh, of in ieder geval zeer beperkt. Um, maar dat wordt totaal geen probleem, want deze jongens weten alles van meten. Alleen er wordt ook nog wel eens gemeten zonder te weten. En uh, ja, dat is waar we het vandaag uh, over hebben. Uh, jammer. Jij ja, ziet het veel voorbij komen. Sites ja. waar wel iets van meting wordt gedaan, alleen het klopt niet. Ja, ja dat is eigenlijk uh, uh, ja, met alle nieuwe ontwikkelingen die je ziet in de markt, hè, op het gebied van web analytics, uh, nieuwe manier van trekken. Uh, dus hè, hoe meet je nu dingen op een website? Uh, ja, en daarin zie je gewoon dat daar best wel heel vaak nog dingen fout gaan. Er zijn ook heel veel momenten waarop zoiets fout kan gaan. Uh, ja, en dat zien we eigenlijk over de hele breedte terug. Bij inrichtingen die al eerder zijn gedaan. Inrichtingen die we soms ook zelf doen. Hè? Uh, uh, Google en andere uh, softwarebedrijven veranderen ook. Uh, eens in de zoveel tijd wel de manier van hoe dingen worden gemeten en hoe dingen worden opgebouwd. Uh, dus ja, dat is wel een uitdaging en dat zal het ook, uh, denk ik, nog wel, uh, wel even blijven. Maar in principe uh, uh, ging dit in het verleden ook wel fout, toch, Dusty? Ja, het is in die zin uh, niet iets nieuws natuurlijk. Uh, wel met de introductie van Google Analytics 4 zien we natuurlijk wel bij veel klanten dat er uh, wat meer vragen zijn ontstaan dan uh, ja, met het oude Universal Analytics, wat bij sommige klanten natuurlijk al, uh, al jaren op een bepaalde manier draaide. En, mm-hmm. Ja, in die zin is er nu toch een, een, een stukje nieuwe trekking op, uh, opgezet in het afgelopen jaar. Ja. Maar uh, het is zeker niet iets nieuws. Uh, uh, ja, het is iets wat van alle tijden is, denk ik. Uh, ja. Zeker ook zolang uh, websites natuurlijk ook niet uh, statisch zijn. En uh, ook van tijd tot tijd geüpdate worden natuurlijk. Nee, precies. En um, nou, in deze podcast gaan we niet per se hebben over uh, uh, GA4. En uh, dat je misschien bepaalde cijfers verkeerd kan interpreteren. Want ja, je hebt een hele andere manier van... Uh, verzamelen. Ja, ja, van verzamelen of van, van dat data aan je, hoe, da, hoe de data aan je getoond wordt in feite. Ja. Uh, uh, maar we gaan het vooral even echt, echt heel specifiek hardcore hebben over meten. Uh, want de manier van meten is anders. Nu. Toch? Dan wordt op een andere manier gemeten. Ja, ja, ja het is, meten is natuurlijk heel breed. Ja. Hè? En uh, je hebt daar verschillende softwareoplossingen voor. Um, maar wat we, en daar doel jij denk ik op, misschien ook wel dat we wat meer via een server gaan meten in plaats van via lokaal, via de computer. Of ja. bedoel jij... Uh, ja, en, en op basis van events, uh, ja. dat dat het hele spel eigenlijk ook doet ja. veranderen. Ja, 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 want wat je zag hè, in de oude situatie rondom Universal Analytics, um, zag je eigenlijk dat er um, nou, een bepaalde manier van meetbaarheid was, die bijvoorbeeld helemaal geen rekening heel, meer hield met... Uh, apps uh, of uh, zeg maar one-pages. Uh, ja. nou, en dan zag je dat je dus heel, hele ja, verkeerde statistieken kreeg over bounce-percentages en dat soort zaken. Dus je had ook best wel wat soort van vanity metrics. Hè? Dus mm-hmm. eigenlijk metrics die, uh, waar soms wel beslissingen op werden genomen die eigenlijk ja, nergens op slaan. Zeg maar. nee. uh, dus dat is sowieso iets wat al ja, wel veranderd is. Dus het is event-based nu binnen GA4. Um, en dat wil eigenlijk zeggen dat het dus niet meer, uh, ja, daar kan dus die denk ik nog veel meer over vertellen, maar dat het niet, uh, t- het is een op een andere manier dan Universal Analytics. Ja, ja, ja. het is eigenlijk wel zo dat uh, 
de, de basis van Universal Analytics, zoals we dat uh, ja, de afgelopen 15 jaar gekend hebben, die is eigenlijk in 2005 al gezet. En dat was natuurlijk ook een tijd dat uh, ja, een website uh, ja, eigenlijk ook nog bij elke nieuwe pagina gewoon een hele refresh deed van die specifieke pagina. Apps was ook nog niet echt een ding in die tijd natuurlijk. Uh, dus inderdaad wat Jelme zegt, uh, zo'n gebeurtenisgedreven model is iets wat gewoon veel beter bij de huidige tijd past. En uh, ja. Ja, vandaar dat Google dus ook die stap heeft uh, genomen om het nu toch eens een keer helemaal vanaf de grond op te bouwen. In plaats van uh, ja, te blijven doorontwikkelen op een op, 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 op oplossing die voor... Uh, ja, voor webbegrippen natuurlijk eigenlijk al best wel uh, enorm oud is. Ja. En nou had ik het laatst over, uh, met jou volgens mij, Dusty, van... Uh, nou, GA4, dat gebruiken we om te meten. Uh, wat gaat er nou eigenlijk allemaal mis? En toen was het verhaal van, ja, er wordt heel veel gemeten. Uh, alleen niet op de juiste manier. Uh, en, 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 maar het is zo ontzettend complex, GA4. Dus daarom deze podcast ook... Ja. Een van de dingen die je mij uh, vertelde was, uh, nou, er wordt wel gemeten, maar er is heel veel foutieve en incomplete data uh, door fouten in het datalayer. Nou, dan moet je mij toch eens even uitleggen. Want ja. die hadden wij niet een datalayer tijdens Universal Analytics. Nou, die was er bij Universal <laughs> Analytics, ja. bestond die al wel. Okay. Uh, ik denk dat die, uh, ja, dat je misschien nu nog, ja, eigenlijk op, als je het op de juiste manier wilt doen, dan is die, wordt die, uh, ja, is die misschien in de loop der jaren wel steeds belangrijker geworden. Mm-hmm. En ja, dat heeft er eigenlijk met name mee te maken dat uh, ja, op het moment dat je bepaalde zaken aan het meten bent, uh, ja, dat wordt natuurlijk wel eens doorontwikkeld aan een website. En op het moment dat jouw tracking afhankelijk is van precies hoe een pagina opgebouwd is op de dag van vandaag, uh, en er verandert daar iets in op het moment dat dan je tracking stuk loopt, ja, dan mm-hmm. is het natuurlijk uh, dweilen met de kraan open om die data goed binnen te krijgen. Ja. Dat je dan eigenlijk bij elke wijziging moet je ook... T- ook checken van, hey, klopt mijn tracking dan nog? Ja. Terwijl een datalayer, dat is eigenlijk iets wat je constant wil houden... en eigenlijk iets wat je dus los van de, de, de visuele ele- elementen van de website... eigenlijk op bepaalde acties wil triggeren... en wat uh, ja, informatie bevat bijvoorbeeld over de specifieke producten... die mensen in hun karretje doen, de prijs, de naam, het ID wat zo'n uh, product heeft. Mm-hmm. Ja, dat soort informatie die wil je eigenlijk juist daarin opslaan... op een juiste manier, zodat ook op het moment dat de website... aan de voorkant een beetje uh, verandert... Ja, die metingen daar in ieder geval geen last van hebben en het gewoon uh, netjes door blijft lopen. En um, zo'n data layer, uh, dat zweeft dus eigenlijk in feite tussen je site en GA4. Ja, je zou zo... het zo kunnen zien inderdaad. Het is eigenlijk iets uh, ja, wat je dus op de website, uh, wat we gebruiken om metingen uh, vanuit de website naar GA4 door te zetten, maar... Ja, het is dus niet dat we letterlijk zeg maar, het, het veldje waar de prijs ook zichtbaar is, dat we dat uitlezen om bijvoorbeeld de prijs in, uh, in Analytics te meten. Maar dat is ja, een laag eigenlijk die ertussen zit, uh, ja. Ja, tussen je GA4 en, en, en de website die uh, de consument ook daadwerkelijk te zien krijgt. Maar nu, nu uh, blijkt dat dus nogal vaak fout te gaan dan? Um, ja, dat is denk ik wel iets wat misschien ook met name bij nieuwe websites of, of website migraties bijvoorbeeld wel vaak onderschat wordt. Mm-hmm. Uh, ja, vaak is er natuurlijk al best wel een tijdsdruk bij, uh, bij onze klanten om zo'n website live te krijgen op het moment dat, uh, dat die ooit gepland was om live te gaan. Wordt er heel erg gefocust op de visuele voorkant. Want ja, als daar iets natuurlijk niet goed in, uh, in gaat, dan zien ook alle stakeholders binnen die organisatie van hé, hey, dat plaatje is niet mooi uitgelijnd. Ja. Uh, daarin wordt die data leren misschien af en toe vergeten. En ja, dat is eigenlijk iets waar je dan misschien niet direct ziet, maar waar je dan achteraf wel... Uh, op het moment dat je dan ook gaat analyseren van hey, hoe, hoe navigeren mensen nu eigenlijk op mijn website. Ja, dan kom je er ineens achter dat je hele rare statistieken te zien krijgt. 
Uh, ja, omdat dat stukje dan eigenlijk een klein beetje een ondergeschoven kindje is geweest. Wat, wat, wat voor uh, dingetjes zien wij dan meestal misgaan? Zie je daar uh, uh, bepaalde dingen in die vaker voorkomen? Uh, ja, wat we ook vaak mis zien gaan is ook um, ja, in relatie tot bijvoorbeeld uh, pagina verversingen. Uh, of bijvoorbeeld ook het, het toevoegen van, van artikelen aan een winkelwagen of het weer verwijderen daarvan. Uh-huh. Ja, op het moment dat die datalayer natuurlijk niet op een goede manier geüpdate wordt, dan... Ja, zie je dat aan de voorkant jij misschien nog drie producten in je winkelmandje hebt zitten... terwijl jouw datalayer er nog twaalf meet, bij wijze van spreken. Oh ja, ja. Die zijn allemaal al verwijderd. Alleen omdat ja, die refresh van die datalayer niet uh, correct is... Uh, ja, stemt dan de informatie niet overeen met wat er daadwerkelijk gebeurt... en wat je aan het meten bent bijvoorbeeld. Ja, en die datalayer die is eigenlijk ook wel belangrijker geworden... omdat je event-based dingen doormeet. Dus eigenlijk wat Dusty ook aangeeft... Hè, op het moment dat je iets in je winkelwagen... Uh, uh, gooit, dan moet er eigenlijk een data layer push, dus een, 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 een gegevensoverdracht vormen richting een gegevenslaag van, hé, hey, er drukt iemand op die winkelwagen. Ja. Nou, en dat is op zich niet nieuw, dat bestaat al heel lang. Alleen, wat zit er dan in die gegevenslaag? Bevat ja. die dan de juiste informatie die nodig is om uiteindelijk uh, heel dit stuk goed te kunnen doormeten? Ja. En uh, die, die data layer... He, want ik, ik vind het belangrijk dat we het zo duidelijk mogelijk uitleggen aan de luisteraars. Mm-hmm. Wordt die dan zeg maar aangestuurd door tech manager? Nee. Hoe, nee, je gebruikt hoe eigenlijk tech manager om zo'n gegevenslaag uit te lezen. Dus eigenlijk okay. moet je het zo zien. Uh, de, de website wordt geprogrammeerd. Die heeft een frontend, die heeft een backend. En eigenlijk wil je dat er daartussen vervormt een bepaalde gegevenslaag. Ja, en die wil je eigenlijk voorzien van data die nodig is om bepaalde events of dingen zichtbaar te maken. Nou, en wat je dan vervolgens doet met Tag Manager, uh, je kijkt eigenlijk vanuit uh, de preview modus, dus uh, de voorbeeldmodus, dan kunnen we precies zien wat er allemaal op de website gebeurt. Nou, en dan loop je eigenlijk gewoon af van, nou, stel dat ik nu op deze knop uh, druk, wat gebeurt er dan? Zie je ja. dan dat die gegevenslaag wordt gevuld? Dus Tag Manager pakt gegevens... dat signaal op mm-hmm. en daarmee kunnen wij zeggen, als we het signaal hebben, dan zeggen we, hé, hey, dit sturen we door naar GA4, uh, maar juist ook natuurlijk heel veel andere softwareoplossingen ja. die relevant zijn. En die gegevenslaag bestaat alleen uit gebeurtenissen? Nee, die gegevenslaag die wordt eigenlijk gevormd op alles wat je zou willen meten. Dus okay. uh, een gegevenslaag is bijvoorbeeld e-commerce informatie. Mm-hmm. Maar een gegevenslaag kan bijvoorbeeld ook uh, identificatie van uh, een user ID bevatten. Dus hey, user ID 123 uh, is bijvoorbeeld uh, Jaap Jacobs. Ja. Misschien uh, kan ik nog een klein beetje illustreren met een, ook een niet-e-commerce voorbeeld. Mm-hmm. Dus hoe zou dat dan bijvoorbeeld er ook uit kunnen zien als jij bijvoorbeeld uh, ja, brochures op je website uh, aan zou bieden? Uh, ja, je kan dat natuurlijk meten. Stel dat bijvoorbeeld op dit moment jouw website de H1-kop van je website bevat, de naam van de brochure. Mm-hmm. Dan kun jij dat in jouw meting instellen, dat die dat mee moet nemen om dus ook te kunnen meten van hey, niet alleen hoe vaak is er een brochure op mijn website gedownload, maar welke dan specifiek. Mm-hmm. Het gevaar daarvan is natuurlijk dat op het moment dat iemand die pagina een beetje aan het updaten is, uh, een andere H1 daar neerzet, ja, dan weet je ineens niet meer dat je tien downloads hebt uh, over een brochure die gaat over uh, ja, de, de, de prijzen die jij uh, bijvoorbeeld uh, voor jouw verschillende oplossingen biedt. Maar dan zie je ja, daar een heel random ander kopje ja. staan, wat jou eigenlijk niet zo heel veel zet, zegt. En eigenlijk die gegevenslaag die daar dan tussen gezet wordt, die zorgt er eigenlijk voor dat dus die informatie die jij voor je meting wil gebruiken, dat die uh, consistent doorkomt, ook als er dus iets verandert aan je website. Uh, ja. ja, en jij dus ook eigenlijk altijd goed zit met uh, 
ja, met de data die je dan ook uh, binnenkrijgt. En het aanleggen van zo'n data layer, hoe gebeurt dat dan? Ja, dat is vaak iets waar wij advies over geven als Fingerspeed zijnde. Dus wij geven ook aan wat zouden we in een data layer verwachten. En wat is het format? Hè? Want dat moet ook een bepaalde gegevenslagen, die is op een bepaalde manier gestructureerd. Mm-hmm. Um, daar zijn ook gewoon standaard oplossingen voor. Um, en wat wij dan eigenlijk ook doen, is die uh, informatie meegeven aan een uh, development partij. Um, ja, en die gaan dat dan uiteindelijk implementeren. Want dat stukje van hoe bouw je een data layer op, dat advies kunnen wij geven. Maar wij kunnen dat niet zelf in een website implementeren. Uh, okay. Of in ieder geval, uh, dat is niet wat wij als online marketingbureau doen. Nee, helder. Hey, en uh, een van de problemen die jullie dus constateren is dus ook vaak wel bij migraties dat het misgaat. Ja, dat Zijn er specifieke zaken waar je dan vooral op moet letten? Um, ja, ik denk... Een van de s- migraties is wel een specifiek moment inderdaad... dat we het ook vaak zien. En dan met name, ja, waar we het net eigenlijk ook over hadden... dus dat het stukje uh, het checken van... Hey, is de data layer aanwezig? Bevat die alle informatie die we nodig hebben? Hm. Uh, wordt die op een goede manier geüpdate... op het moment dat iemand van de ene naar de andere stap... Uh, ja, tijdens zijn website... Uh, Um, sessie zeg maar gaat uh, ja dat zijn wel typische voorbeelden denk ik die vaak vergeten worden bij zo'n migratie en die er wel voor zorgen dat je ja eigenlijk een heel beperkt beeld krijgt van hey, hoe presteert mijn nieuwe website nu ten opzichte van die oude ook omdat ja. je eigenlijk dus op twee verschillende manieren aan het meten bent of misschien wel helemaal niet op het moment dat het uh, ja, bepaalde variabelen natuurlijk niet meegenomen zijn ja, dus je wilt zo'n opbouw consistent houden als je daar constant andere namen voor gebruikt dan kun je natuurlijk ook niks analyseren nee en hoe kun je dit voorkomen? Uh, ja, sowieso denk ik een, een goed online marketingbureau in de hand nemen. Die ook hè, in die eerste fase al uh, op basis van een meetplan samen meekijkt. Van nou, wat wordt er nu al gemeten? En op welke stappen uh, in een customer journey vindt wat plaats? Hm. Um, en wat is er dan ook nodig richting een nieuwe migratie? Ja, dus echt, echt ruim voor die migratie. Ja. Moet je een meetplan ja, maken. Ja, je wil dit eigenlijk al op een development of op een staging omgeving... wil je dit helemaal kunnen doortesten. Om te kijken van, is de situatie die ik nu... Hè, de verschillende scenario's die ik heb eigenlijk... op basis van verschillende use cases... komt het dan overeen met wat ik op dat moment zou verwachten. En mist er dan nog informatie? Hm. En anderzijds zie je dat ook een data layer best wel uh, nog verrijkt kan worden... met informatie die soms mist. Hè? Dus het kan ook het advies zijn om, hoe die nu is opgebouwd. We kunnen daar heel veel extra informatie aan toevoegen... die relevant is om weer extra dingen te kunnen analyseren. En nu is het ook zo dat er heel vaak uh, zaken uh, binnen GA4... dus de dubbel gemeten kunnen worden, of juist niet. Of er ontbreekt iets. Mm-hmm. Uh, zijn er nog meer zaken die, die anders kunnen lopen zoals je graag had gezien? Nou, wat hebben we volgens mij recent ook nog wel eens meegemaakt... is dat eigenlijk, we hebben het nu heel erg over de data layer... en dat is een belangrijk mm-hmm. onderdeel. Alleen wat je dus eigenlijk ziet is dat soms bijvoorbeeld een tag manager script... Uh, opeens wordt verwijderd van een uh, website. Uh, ja, dan kun je je ook voorstellen dat het ophalen van het signaal... wat we doen met tag manager uh, volledig ontbreekt. Ja, ja dan ben je dus in principe helemaal niks meer aan het meten. Maar dat zijn ook dingetjes die ook terugkomen... los even van hoe je een data layer instelt. Maar het is ook dus de manier van tracking. Uh, ook dus wat wordt wel en niet al geblokkeerd. Hè? Dus je zit natuurlijk ook met adblockers. Uh, nou, third-party uh, cookies die verdwijnen. Dat heeft allemaal effect op die meetbaarheid. Uh, en dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. Ik weet ook niet 
daar nu helemaal over moeten uitweiden. Maar ja, er zijn eigenlijk heel veel meer factoren dan een data layer die voor die mismatch kunnen zorgen. En het kan ook zo zijn dat je misschien je instellingen verkeerd hebt staan in GH4. Ja, ik, ik denk dat er inderdaad vaak uh, drie uh, belangrijke fases zijn waar het mis kan gaan qua meetbaarheid. Het begin is de website zelf, dus daar zit onder andere het stukje data layer komt daar uh, aan de pas. De tweede fase is natuurlijk de tracking die jij uh, op basis van die website informatie instelt. Dus hetgene wat je in bijvoorbeeld een Google Tag Manager doet. En de derde fase, en dat is uh, ja, waar je nu naar uh, refereert, denk ik Jaap, dat is het stukje ja, wat je eigenlijk in GRV zelf instelt. Ja. Uh, het is namelijk zo dat je in je tracking uh, over alle gebeurtenissen die plaatsvinden best wel veel extra kenmerken mee kan geven. Parameters noemen ze dat in GA4. Dus om het voorbeeld wat ik daarnet gaf ook weer eventjes aan te dragen. Je meet als gebeurtenis hoeveel keer wordt een brochure gedownload. Je parameter is uh, de naam van die brochure. Ja, op het moment dat je dan in GA4 zelf vergeet om die naam van die brochure ook als dimensie in te stellen. Dan ben je het wel aan het meten, maar dan ga je het alsnog niet in jouw GA4 terug zien komen. En dat is ook wel iets wat we vaak ook zien, uh, ja, met name ook misschien als, uh, als, als, als uh, bepaalde andere partijen ook in GA4 aan het werk zijn. Of misschien sommige mensen die er niet dagelijks mee werken bij, uh, ja, bij onze klantzijde bijvoorbeeld uh, wat zaken opste opstellen. Uh, ja, die hebben dan eigenlijk alles goed gedaan. Uh, alles wordt er gemeten, maar ja, ze kunnen het in de interface niet raadplegen omdat er geen dimensie is aangemaakt. En dat zijn zo van die kleine dingetjes dat als je ze weet, dan, ja. uh, dan zul je het allemaal goed zien gaan. Maar ja, je moet het wel, uh, ja, wel weten, zeg maar. En kan je zoiets nog met terugwerkende kracht uh, achterhalen? Of? Nou, dat is uh, iets uh, wat misschien enerzijds heel fijn is aan GA4, anderzijds voor sommige mensen een verschrikking. Uh, je kan het met terugwerkende kracht terughalen, maar dan moet je wel in BigQuery duiken. Uh, GA4 heeft een hele goede koppeling met BigQuery, het uh, data warehouse van uh, Google. En daar kun je al dat soort informatie die dus ooit wel gemeten is, wel met terugwerkende ja. kracht ophalen. Maar in de interface is het... Je ziet het niet in GA4. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay. helder. Jij wilde nog iets zeggen, of niet? Nee, ik vond het wel grappig. Sorry. Ik, uh, ik het was een herkenbare probleem. Ja, ja, ja. <laughs> gewoon heel vaak voor, ja. ja. Helder. Ja, er zijn eigenlijk nog heel veel meer dingen, ook met filtering. Hè? Wat stel je wel, wat stel je ja. niet in. Dat is op zich denk ik niet heel veel anders dan dat we wel bij Universal Analytics hadden. Alleen, je ziet gewoon dat er heel veel meer onderdelen zijn waar je rekening mee moet houden. Ja. Um, en die ook wel aan verandering onderhevig zijn. Ja. Um, alleen al de GA4-interface is uh, denk ik in een half jaar tijd al uh, misschien wel twee keer op de, op de schop gegooid. Uh, en ook, hoe ga je die data raadplegen? He, want het is enerzijds is het meten, maar anderzijds ook hoe interpreteer je die data... En juist dat laatste stukje, daar hebben ook wel heel veel mensen nog moeite mee. Van hoe kan ik nou iets vinden waar, wat hout snijdt? En ben ik dan die data ook op de goede manier aan het interpreteren en analyseren? Helder. Wij uh, gaan het allemaal voor jullie uh, volgen en ook uh, delen in de Growth Lab uh, podcast. Dus uh, bedankt mannen en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.